0: Servus Grüezi. und hallo, willkommen zur 32. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin, Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe
1: der Zeit in Zürich und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Die Ehe für alle, die in Deutschland seit einem Jahr möglich ist. Und wir wollen darüber reden, wie weit es in der Sache eigentlich in den Nachbarländern ist. In Österreich und der Schweiz. Und wir wollen reden über Wein. Matthias meint, der Schweizer Wein sei jetzt trinkbar. Wir sind uns da nicht so sicher. Das wird das zweite große Thema. Alpenwein. Jetzt ein Genuss oder immer noch eine Qual. So, vorweg noch unser Hinweis auf die Mailadresse. Sie können uns erreichen unter alpen.zeit.de für Themenvorschläge, für Lob, für Kritik, was auch immer Sie loswerden wollen. Wir freuen uns drüber. Jetzt aber zum ersten Thema. Vor ein paar Tagen hatten wir hier bei Zeit Online auf der Seite eine Meldung, in der es hieß, mehr als 10.000 Menschen haben mittlerweile geheiratet, sind die Ehe für alle eingegangen, also die Ehe auch für homosexuelle Paare. Die gibt es seit dem 1. Oktober 2017, also seit exakt einem Jahr. Das war damals ziemlich spektakulär, dass sich der Deutsche Bundestag dazu durchgerungen hat, dass sich auch die Konservativen, also die CDU und die CSU zu großen Teilen dazu durchgerungen haben. Gerade wenn man nochmal zurückschaut, was die eigentlich in den Jahren und Jahrzehnten davor zu diesem Thema so gesagt haben. Ich habe das nochmal zusammengetragen. Und ganz gut für diese Entwicklung steht Edmund Stoiber, der ja lange Vorsitzende der CSU war, der Ministerpräsidenten Bayern war und auch Kanzlerkandidat sogar mal für die Union, der hat 1991 gesagt: Wenn ich über steuer- und erbrechtliche Anerkennung von homosexuellen Paaren diskutiere, dann kann ich gleich über Teufelsanbetung <lacht> diskutieren. Super Tipp. Unfassbar, ja. Das Krasse das krasse, aber an Stoiber ist, dass er selber das dann quasi zurückgenommen hat. Ne? Er hat elf Jahre später, als es dann darum ging, dass zumindest die gleichgeschlechtliche Partnerschaft schon mal eingeführt wurde, also eine Art Vorform der Ehe, hat er gesagt... Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und als ihn dann ein Journalist darauf angesprochen hat, dass er doch vor zehn Jahren noch von Teufelsanbeterei gesprochen hatte, ja, also dass es das wirklich eine ziemliche Kehrtwende ist, hat er gesagt, wenn ich jetzt immer noch auf der Position von 1991 beharren würde, dann wäre ich reaktionär, dann wäre ich nicht veränderungsbereit. Das ist aber eigentlich sympathisch. Oder? Ja, ne? genau. Das, ich glaube auch, das zeigt, dass sich in diesem Bereich unglaublich viel getan hat. Sowohl in der Parteipolitik als auch in der G Gesellschaft. Da ist ein wirklich weiter Weg gegangen worden in den letzten 30 Jahren und ist das ein bisschen meine persönliche Meinung, aber ich glaube, man kann nach einem Jahr sagen, ja, der Widerstand dagegen und das Leid darunter, dass es jetzt die Ehe für alle gibt, hält sich auch bei den Konservativen <lacht> in Grenzen. Also mir ist nicht bekannt, dass es große Demos gegen die Ehe für alle noch gibt. Das ist etwas, was ich als Fortschritt verstehen würde. Das sehen vielleicht manche anders. Wie ist das denn bei euch? Wie weit seid ihr? Können bei euch Homosexuelle auch richtig heiraten? Oder welche Form habt ihr da so? Äh, nein,
2: können sie nicht. Und ich werde jetzt den Teufel, tun und das nun als irgendwie verquer, progressiv verkaufen wollen. Es gibt allerdings in der Schweiz die Möglichkeit, und zwar schon seit elf Jahren, also seit 2007, eine Partnerschaft einzutragen, also die sogenannte eingetragene Partnerschaft für homosexuelle Paare. Und seit dem 1. Januar 2018 besteht die Möglichkeit, der Stiefkindadoption. Also der, der eine Partner kann das Kind des anderen Partners oder der anderen Partnerin adoptieren. Zudem ist zurzeit eine parlamentarische Initiative hängig, die eine Ehe für alle fordert und im nächsten Frühjahr, wenn da alles so läuft wie geplant, soll eine entsprechende Vorlage von der Verwaltung ausgearbeitet sein und anschließend ins Parlament kommen. Wie es aussieht, wird man das so schrittweise einführen, weil es gewisse strittige Punkte noch gibt und die will man da draus lassen, unter anderem auch die normale Adoption von Kindern, damit möglichst schnell eine Form der Ehe für alle eingeführt werden kann. Okay, aber den Willen dazu gibt es, das ist ja schon mal was. Den, den gibt es und ähm, kann ich kann mir nachher noch darüber sprechen, ich, ich sehe jetzt auch nicht so eine, einen geballten oder, oder einen organisierten Widerstand dagegen. Ich glaube, der ist eher, mhm. dass es so lange dauert in der Schweiz, hat andere Gründe. Vielleicht kommen wir später da noch zu.
0: Mhm. Wie weit seid ihr in Österreich? <lacht> nicht sehr weit. Also,
1: es ist ein bisschen ähnlich wie in der Schweiz. Ist, also gleichgeschlechtliche Paare haben die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft, noch nicht sehr lang, seit 2010. Der Verfassungsgerichtshof hat im vergangenen Jahr beanstandet, dass die Ehe geöffnet werden muss. Also dass diese Unterscheidung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren und nicht gleichgeschlechtlichen Paaren verfassungswidrig sei. Und der Justizminister, also der jetzige ÖVP-Justizminister, hat gesagt, es wird auch umgesetzt und gleichzeitig die eigentragende Partnerschaft auch für alle dann geöffnet und die Ehe für alle geöffnet. Und der Verfassungsgerichtshof hat eine Frist gesetzt bis 31. Dezember 2018 und eigentlich gingen alle davon aus, dass das kommt. Aber dann gibt es noch die FPÖ, den blauen Teil der derzeitigen Regierung. Wir sprechen immer wieder von denen, die sind ja bekannt antizyklisch, vor allem wenn es um Gesellschaftspolitik geht. Und denen schwebt nun Folgendes vor. Die Ehe soll sachlich privilegiert werden und nur noch jenen erlaubt sein, die Kinder zeugen wollen und können.
2: Ja, aber, aber, aber
1: aber aber Florian, wie, wie stellt sich das die
2: FPÖ vor? Also heißt das, dass man in Österreich nun, wenn ich jetzt heiraten will, einen Fertilitätstest bestehen muss, um überhaupt einen Termin beim Standesamt zu bekommen?
1: Oder es klingt irgendwie so, als ob ich euch verarschen will, gell? aber das ist, das haben ja. die wirklich gesagt. Also nicht mit dem Fertilitätstest. Und ich habe keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen.
2: Ja, aber was passiert zum Beispiel jetzt? Nehmen wir an, es läuft wenn eine Schwangerschaft etwas schief, kann ja vorkommen. Wird einem dann die bereits geschlossene Ehe wieder entzogen?
1: Ich weiß es nicht. Und, du Und was
2: sagt es die FPÖ? Ich weiß es
0: nicht. Und was sagt die FPÖ, wenn ihr lieben Journalisten in Österreich sie fragt? Ja, dass man da irgendwie noch Regelungen finden muss. Ah ja. Okay, also dann kann man ja im Prinzip die E-Ukunde mit dem Geburtsschein des Kindes ausgeben, ne? Das ist ja eigentlich die einzige Lösung.
2: Aber aber nochmals, sorry, jetzt muss ich da nochmals <lacht> etwas impertinent sein. Äh, aber gibt es Leute, ich meine jetzt irgendwie nicht Politiker, sondern Anführungszeichen normale Leute, die die sowas ernst nehmen? Also es ist ja völlig gaga.
0: <lacht> was, was soll ich darauf sagen? Florian ist hilflos. Vielleicht zum ersten Mal in der 32. Folge ist es soweit. Er kann nicht mehr erklären, was in seinem Land geschieht. Aber vielleicht könnt ihr ja erklären, wie es überhaupt dazu kommt, dass ihr hinten dran seid im Vergleich zu Deutschland, wenn man das so sagen kann. Und überhaupt muss man auch mal feststellen, davon ausgeht, dass die Öffnung der Ehe für alle etwas ist, was eine Art linearer Fortschritt ist. Ja, also etwas, wo es irgendwie Gesamtgesellschaftlich irgendwie hingeht. Also, wenn man das annimmt und sagt, ihr seid irgendwie hinten dran, warum seid ihr denn hinten dran? Seid ihr einfach konservativer im Familienbild oder seid ihr einfach religiöser als Gesellschaften? Woran liegt das? Ich, ich habe eine interessante Studie des
2: Pew Research Centers gefunden. Äh, die untersuchten, die kam in diesem Frühjahr ja raus, die untersuchten die Frömmigkeit in Europa. Und weniger erstaunlich ist, dass der Kontinent zu jenen Weltgegenden gehört, in denen die Religion am stärksten jetzt an, an Terrain verliert. Spannend fand ich aber, dass sich die Schweiz, gemäß dieser Umfrage, unter den frommsten Ländern in Europa befindet. Wenn man die Anteile der befragten Menschen zusammenzählt, die sich als praktizierende und nicht praktizierende Christen bezeichnet. Nummer eins ist Portugal, weniger überraschend, an folgen Halt auch wenig überraschend Österreich und Irland, aber bereits auf Rang 6 ist die Schweiz. Und Unterschied zu Österreich, mickrige 5%. Anscheinend sei das, also es wurde dann gefragt, noch irgendwie also in der Schweiz, bei, unter Schweizer Religionsforschen, ja, wie sie sich das erklären würden, weil teilweise auch die Zahlen abweichen von, von offiziellen Schweizer Untersuchungen. Das hat mit der verschiedenen Fragesteller zu tun. Und auch die bestätigen, also in der Schweiz ist die Säkularisierung weniger weit fortgeschritten als in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel im gottlosen Deutschland. Und eine richtige Erklärung dafür haben die Schweizer Wissenschaftler dafür, aber nicht. Eine der Thesen lautet, der relativ hohe Katholikenanteil habe eine
1: stabilisierende Wirkung auf die Religiosität. Und ich glaube, das sind wir auch beim Punkt in Österreich. Also in Österreich dominiert ja mehr als in, in euren beiden Ländern die katholische Kirche. Um, kurzer Transparenzhinweis, ich bin da auch Mitglied und zwar nicht nur, weil ich es bislang verabsäumt habe, mich abzumelden. Deswegen erlaube ich mir da jetzt auch eine große Klappe.
0: Okay, nächstes Thema: katholische Kirche. <lacht> Aber erstmal das jetzt. Na, und es gibt halt
1: innerhalb dieser katholischen Kirche einen, einen relativ großen Teil, ähm, der findet, dass die Zivilisation durch die Ehe für alle bedroht sei. Und der Wiener Kardinal Christoph Schönborn hat sich zum Beispiel eingemischt nach diesem, dieser Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes und meinte, die verneine die Wirklichkeit und tue der Gesellschaft keinen Dienst. Was er damit sagen will, die Ehe für alle, also nicht die kirchliche Ehe für alle, das wäre ja dann seine Baustelle, sondern die Ehe für alle am Standesamt dürfe nicht sein. Er mischt sich also in Dinge ein, die ihn einfach nichts angehen, gar nichts. Und stellt sich damit auch noch über Verfassungsrichter. Stellt euch, also nur mal theoretisch, stellt euch mal vor, ein Imam würde sowas sagen. Also, da wäre natürlich, was weiß ich, das Abendland bedroht, aber beim katholischen Oberhirten gilt das irgendwie als, als wertvoller Debattenbeitrag.
0: Genau, weil wir im angeblich christlich-jüdischen Abendland ja. wohnen, ne? In dem, und das ist ja genau das, was, Matthias, du hast das Wort Säkularisierung ja schon eingebracht. Das ist ja genau das, was gemeint ist. Also, dass Kirche und Staat eben nicht so getrennt sind, dass sich Kirchenobere nicht, äh, nicht mehr trauen, äh, zu, sich in staatliche Dinge einzumischen, sondern dass sie andersrum eben genau meinen, dazu was sagen zu können. Genau das meint das ja. Also der Herrschaftsanspruch geht eben genau. nicht nur in den kirchlichen Bereich. So, ja. Okay. Aber wenn wir jetzt, wenn wir wissen, sozusagen, ihr seid religiöser und das hat was damit zu tun. Heißt das denn, das kommt trotzdem irgendwann bei euch oder glaubt ihr, dass die Beharrungskräfte der Konservativen und der Religiösen so stark sind, dass die Ehe für alle bei euch sich einfach nie durchsetzen wird, trotz Urteilen also, und trotz Parlamentsinitiative und so weiter?
1: Ich gehe schon davon aus, dass das, dass es kommt und ich gehe nicht davon aus, dass die FPÖ mit dieser Idee irgendwie durchkommt und deshalb glaube ich mal, dass es mit Anfang nächsten Jahres soweit sein wird. Wirklich wissen tut man es nicht, aber selbst wenn es nicht passieren sollte mit 1. Jänner 8, äh, 2019, es kommt. Die Frage ist, wie lange es dauert.
2: Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich sehe da auch nicht einen äh, relevanten organisierten Widerstand in der Schweiz dagegen. Also irgendwann wird die Ehe für alle in der Schweiz eingeführt, auch wenn das jetzt vermutlich so in einer Salami-Taktik geschieht, die aber unter uns auch gar nicht so blöd ist. Äh, gleichzeitig macht es natürlich das Fehlen eines organisierten Widerstands den Kampf dafür auch etwas schwieriger, weil man sich an keinem Feind abarbeiten kann, weil wenn ich mein, so eine, eine Äußerung wie die von Stoiber mit dem Teufelszeug, das ist, die ist natürlich super für die ganze LGBTQ-Bewegung und ihre Sympathisanten, da kann man sich so richtig auch daran reiben und sich darüber aufregen. Und gleichzeitig, was ich auch sehe, wieso es vermutlich wirklich eine Frage der Zeit ist, die, die einzige Partei, die sowas wie einen christlichen Kulturkampf neu anzetten will in der Schweiz, die SVP, die, die verliert zurzeit brutal. In den neuesten Umfragen ist es sogar unter die 10%-Hürde gefallen. Und die SVP, die teilweise auf diesem Feld ihr äh, Erbe antritt, die, die mag und kann sich nur so halbherzig mit diesen gesellschaftspolitischen Themen profilieren. Aber, und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, die Schweiz ist nicht nur ein überdurchschnittlich frommes Land, sondern halt vor allem ein im Kern nach wie vor konservatives Land, ein recht konservatives Land.
1: Daum, folgendes. Du redest jedes Mal, wenn wir über Dinge reden, die in der Schweiz langsamer passieren, sagst du, das ist Salamitaktik und es wäre sinnvoll, es dauert halt ein wenig länger. Aber, sag mal, dürfen Frauen jetzt bei euch wählen eigentlich? Wie, wie ist denn da gerade der Stand der Dinge? <lacht> Noch dürfen sie werden. Nein, seit
2: 1971. Aber viel interessanter in diesem Zusammenhang. Ja,
1: nur damit man es noch mal laut 1971,
0: 1971 hat er gesagt. 1971 genau. fürs aber im,
2: letzten, Im letzten Kanton war es Anfang der 90er Jahre und der wurde dann durch das Bundesgericht auch de facto dazu gezwungen, das Frauenstimmrecht einzuführen. Interessant in diesem Zusammenhang mit der Ehe allem ist aber das, das Eherecht, weil bis in die 80er Jahren die Frauen in der Schweiz ohne Erlaubnis ihres Ehemanns zum Beispiel keinen Kühlschrank oder einen Auto kaufen konnten. Und gegen das Gesetz war damals ein gewisser Christoph Blocher. Das, das war übrigens in
1: Österreich auch so, aber es wurde irgendwie ein Jahrzehnt früher geändert.
0: Okay, Frauen durften in euren Ländern keine Kühlschränke kaufen. Ja, nur um das auch nochmal zu wiederholen. Bis wann ich glaub, war das Kühlschränke so? Kühlschränke
1: durften sie in Österreich schon kaufen, aber zum Beispiel durften sie nicht arbeiten gehen ohne Einverständnis des Ehemanns.
0: Das stimmt, das gab es ja. in Deutschland auch. Ich weiß nicht genau bis wann, aber ich glaube bis in die 60er Jahre durfte der Mann für die Frau kündigen. Genau, also die Frau genau. hat irgendwo gearbeitet, ja. der Mann konnte hingehen und sagen, nö, ich will jetzt, dass meine Frau zu Hause bleibt. Und ich kündige hiermit in ihrem Namen. ja Also eine Art Verfügungsrecht. Okay, Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der von der Ehe für alle. Lass uns da nochmal hin zurückkommen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, Florian, dass die FPÖ das irgendwie ernsthaft vertreten kann, eine Ehe für alle in ihrer Regierungszeit durchzusetzen, oder? Das wird ihr ja nicht besonders freuen. Wie gesagt, die FPÖ versucht es auch zu verhindern.
1: Aber spannend finde ich, wenn man beim anderen Regierungspartner ein bisschen reinhört, bei der ÖVP. Ähm, da gibt es nämlich schon Konfliktlinien, die sich durchzieht Also der liberaleren, gesellschaftsliberaleren Fraktion, auch Sebastian Kurz, ist es völlig wurscht. Also die okay, würden, aber
0: dem ist ja alles wurscht. Nein, aber insofern. die würden morgen
1: die Ehe für alle einführen und der hat sich auch in kleinem Kreis immer wieder jetzt dafür ausgesprochen, erzählen viele. also Und wenn er darauf angesprochen wird in Interviews, dann eiert er auch herrlich herum. Aber er hat in dieser Partei, die halt zu gewissen Teilen schon noch eine christliche Partei ist, die, die Opus Dei-Fraktion sitzen, die mitunter in wichtigen Funktionen ist. Und für die ist die Ehe für alle natürlich Teufelszeug. Und die muss aber auch zumindest ein wenig zufriedengestellt werden in der
2: Schweiz gibt es jetzt nicht eine, eine eine offen deklarierte Opus Dei Fraktion ist die wirklich Opus
1: Dei bei euch jetzt nur kurz es gibt, es gibt schon es gibt schon Leute die bei Opus Dei sind ja ja
0: Opus Dei ist dieser äh, katholische die katholische Halbsekte sehr ja, konservative genau. äh, Abteilung der katholischen Kirche kann man das so sagen ja, ja? der also Gründer wurde Fundif aber heilig die gesprochen also in der katholischen ja. Kirche ja also ja, eben okay. interessant
2: ist in der Schweiz, dass es nicht so offen so eine, eine Hardcore-Antifraktion gibt, aber gleichzeitig äh, schon äh, eben bei gewissen Punkten man merkt, es gibt da so einen subkontanen Widerstand. Also zum Beispiel ist auch jetzt noch der Unterschied zwischen einer eingetragenen Partnerschaft und einer Ehe, der, der zieht voran oder der, der schlägt zu Buch voran bei den erleichterten Einbürgerungen, die man nicht hat. Äh, bei einer eingetragenen Partnerschaft und mit einer eingetragenen Partnerschaft oder die Paare haben keinen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin und sie sind bei der hinterlassenen Rente schlechter gestellt als Ehepartner. Und vor allem so Fragen, die hat dann auch ethische Felder, wie jetzt zum Beispiel die Fortpflanzungsmedizin betreffen, da merkt man auch, ist man im politischen Betrieb in der Schweiz sehr zurückhaltend, das jetzt Deltgeld so einzuführen. Und das wäre dann so eine der Salamischeiben, die erst später dazukommen sollen.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Vor 130 Jahren wurde die Sozialdemokratische Partei Österreichs gegründet und sie wurde, obwohl sie von Anfang an viele Frauen in ihren Reihen hatte, stets von Männern geführt. Die Frauen in der Partei mussten ihre Forderungen oft zurückstellen. Im Jahr 1903 erklärte etwa Parteivorsitzender Viktor Adler bei der Frauenkonferenz, man müsse mit dem Wunsch um ein Frauenwahlrecht warten und zuerst das allgemeine Männerwahlrecht erkämpfen. Viele Jahrzehnte später wurden die Männer in der Partei an diesen Verzicht erinnert, als die SPÖ-Frauen für eine Quotenregelung in politischen Funktionen eintraten. 130 Jahre hat es nun gedauert, bis eine Frau an der Spitze dieser Partei steht. Selbst die FPÖ war da früher dran. Pamela Rendi-Wagner ist seit einigen Tagen Vorsitzende der österreichischen Sozialdemokratie und ihre Nennung hat auch gleich gezeigt, wie sehr noch immer mit zweierlei Maß gemessen und geurteilt wird. Ob die Doppelbelastung als Partei- und Fraktionschefin nicht zu viel für sie sei, fragten angeblich besorgte Genossen öffentlich. Eine Frage, die ich bei Männern noch nie gehört habe. Eine Tageszeitung kam auf keine bessere Idee, als in einer Karikatur nackt zu zeigen. Die renommierte Ärztin und frühere Spitzenbeamtin Pamela Renny wagner hat keinen einfachen Job übernommen. Wie man zu ihr und ihrer Politik auch immer steht, soll jeder für sich entscheiden. Man kann sie gut finden oder vehement ablehnen. Aber eine Frau an der Spitze, das war überfällig. Pamela Renny wagner eine Österreicherin, die man kennen sollte. So, und einfach kurz zur Ehrenrettung der Schweiz. Die Schweizer
2: Sozialdemokratie hatte die erste Präsidentin bereits 1997.
0: Unser zweites Thema. Matthias Daum, unser Schweizer Wohlstandsbürger, wollte gerne mit uns über Wein sprechen. Wir lassen uns dann halt <lacht> darauf ein, weil wir immer tun, was der Matthias von uns will und erwarten dann im Gegenzug eine Einladung in seinen großbürgerlichen Züricher Weinkeller zur Verkostung. wenn wir und das Und da liegen dann alles tetrapack Weine herum. <lacht> so, Also
2: nur damit hier keine Missverständnisse entstehen. Zwei Klarstellungen. Erstens in meinem Keller, der nicht nur mir gehört, sondern mir und meine Freunde. Da lagen vermutlich ein Dutzend, wenn es hochkommt, Flaschen Wein und alle davon wurden uns geschenkt. Und zweitens, der Weintrinker in dieser Runde ist Herr Gasser.
1: Das stimmt, ähm, ja, das stimmt, aber immer wenn wir über Essen <lacht> sprechen. Heute mache ich dich immer wieder mal sprachlos ja, ja. Nein, Schau, immer wenn wir über Essen sprechen, fühle ich mich wirklich deplatziert und ich war noch nie so weit weg vom Thema wie bei Wein Selbst wenn ich ihn selber gerne ja, trinke Das doch ist einfach nicht, du trinkst ständig, wenn wir zusammen trinken, trinkst du Wein Das ist wahr, ich trinke Wein, aber mir ist dieser hokus -Pokus dazu und das darüber reden gehört halt auch dazu Mir ist es alles egal Ich bestell an Wein, Punkt und meistens sogar den Hauswein
0: aber du hast jetzt angefangen mit Hokuspokus. Niemand von uns hat was von Hokuspokus gesagt. Das bist ja jetzt du, der diesen Hokuspokus in das Thema einbringt, Florian. Wir wollten ganz nüchtern darüber reden, welche Weine uns schmecken. Nee, ich meine, dieser Hokuspokus, der ist auch Quatsch, also völlig einverstanden. Und der, der interessiert ja. mich
2: auch überhaupt nicht. Die, die Statistik in der Schweiz, es gibt eine Umfrage, die zeigt Du hast sicher mich, wieder
1: eine Exportstatistik, oder? Ja, die kommt aber noch, die kommt aber <lacht> noch, die kommt aber <lacht> noch, <die kommt lacht> noch. Aber viel
2: lustiger ist es gibt so so, so, so Branchenumfragen, in denen die die, die Leute befragt, welchen Wein kennen sie, welche Marke? Welche Anbaugebiete etc. Und die Statistik zeigt, dass dieses nervige Weinblabla der letzten Jahre und Jahrzehnte nicht zu einer höheren Weinkennerschaft in der Bevölkerung geführt hat. Seit 1999 ist nämlich der Anteil der selbst erklärten Weinexperten und Amateure in der Schweiz stabil, liegt bei etwa 20%. Prozent. Und unter den restlichen 80% Prozent ist der Anteil jener Befragten gestiegen, die selber sagen, ich verstehe nichts von Wein und das ist mir auch wurscht.
0: Das, das finde ist mal gesellschaftlicher Fortschritt. Ich finde auch. Okay, das eine, das eine ist ja, wie sehr man sich damit auskennt und ich finde ehrlich gesagt, auf die Frage zu antworten, auf die Frage, wenn die Frage gestellt wird, halten Sie sich selbst für einen Weinkenner mit Ja zu antworten, dass das jeder Fünfte <lacht> in eurem Land tut. Finde ich ganz schön viel. Ich kenne die Statistik für Deutschland leider nicht, aber in meinem Freundeskreis würde das vielleicht jeder 50 es ist so sagen. So sagen. Weiß, Weinkenner und
2: Weinamateur. Das finde ich fast einen schöneren Begriff. Äh, äh,
0: Weinamateur.
2: Weinamateur. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, klingt so wie Profi-Alkoholiker und Amateur-Alkoholiker.
2: <lacht> kurz ernsthaft, ich meine, aufs Thema kam ich halt, weil, weil ich es interessant finde, wie sehr sich das Image des Schweizer Weins geändert hat. Also im, im 19. Jahrhundert schrieb noch äh, bedecker in seinem Reiseführer über den hiesigen Wein, äh, sei oft ein großer Quell des Ärgers und als Winston Churchill 1946 in Zürich seine berühmte Europarede gehalten hat, da habe ich es sich anscheinend geweigert, den aufgetischten Wein zu trinken und in Genf hätte sich die Menschen einst so sehr für ihren Wein geschämt, dass sie damit lieber die Fenster geputzt hätten, als ihn im Restaurant zu servieren.
1: Aber habt ihr denn mittlerweile einen anständigen
2: Wein? Ja, haben wir. Und was mhm. vor allem wirklich interessant ist, jetzt kommt sie die Exportstatistik. Na bitte. Die, Schwei die Schweizer saufen den ganzen Schweizer Wein selber weg. In den Export kommt nämlich nur ein knappes Prozent. Und ich bin in der größten... Okay, Rebbaugemeinde des Kantons Zürich aufgewachsen und also früher, da haben wirklich, also da hat niemand oder also ich kannte niemand wirklich, der diesen Wein, der dort angebaut wurde, getrunken hat. Das hat auch damit zu tun, dass das Zeug halt einfach abgenommen wurde von den Branchenorganisationen, hat sehr viel mit Landwirtschaftspolitik zu tun und jetzt sind die Weine wirklich besser geworden, weil die sich eher auch auf dem inländischen Markt behaupten Aber müssen. sowohl
1: Rot, also in Österreich ist es so, dass Weißwein immer top war schon und Rotwein Holt zwar auf, aber da gibt sicher auch noch Luft nach oben.
0: Okay, aber äh, Matthias, das, was du sagst, ne, dass die Schweizer ihren ganzen seinen Wein selber saufen, ehrlich gesagt, das deutet für mich darauf hin, dass es vielleicht doch nicht so gut bestellt ist um die Qualität dieses Weines, sondern dass es vielleicht eher so ein Phänomen ist, oh, wir Schweizer haben jetzt auch trinkbaren Wein, na dann kaufen wir uns auch mal davon eine Flasche. Mehr so als ironischer oder nicht ironischer nee, Heimatverbundenheit, nee, nee, oder? Glaub, ja, aber in dem hat... Moment, also erst in dem Moment zu ja so wenig, oder? Also zum
1: ich, Österreich macht pro Jahr, also im vergangenen Jahr waren es 250 Millionen Liter Wein. Wie viel war es in der Schweiz nochmal? Es war, also 2016 waren es 108
2: Millionen Liter ja. und 2017, das war aber ein schrecklich schlechtes Weinjahr, da produzierten sie lediglich 79 Millionen Liter. Mhm. Und das, also das hängt vor allem mit dem zusammen, da wird einfach nicht so viel produziert, wie gesoffen wird und darum geht das dann im Inland weg und muss irgendwo durch gar nicht exportiert werden. Es gibt gewisse…
1: Und, er wäre halt wahrscheinlich extrem teuer. Ja genau, das würde ich vielleicht
2: sagen, es gibt Spitzenproduzenten für Topweine, die ihre Weine auch ins Ausland äh, exportieren.
1: Aber wie ist es hm. mit dem Pro-Kopf-Konsum? Also in Österreich geht er nämlich interessante Weise zurück, obwohl wir ständig Wein trinken. Ähm, also vergangenes Jahr waren es angeblich 26,9 Liter pro Österreicher, das sind 3,3 Prozent weniger als im Jahr davor. Und aber das Interessante daran ist, laut der Österreich weinmarketing GmbH, die haben da so eine Aussendung dazu gemacht, ist es nicht, weil der Durchschnittsösterreicher weniger wegbechert, sondern weil die Bevölkerungszahl in Österreich durch die Zuwanderung wenig weinaffiner Menschen deutlich zunimmt. Womit wir wieder mal beim Untergang des Abendlandes
2: wären. <lacht> ja. In der Schweiz <lacht> sind es laut Statistik immer noch gut 33 Liter pro Kopf. Also ihr das trinkt ist schon mehr anglisch. Wein als wir. Okay. Anscheinend, wobei ja mit den Statistiken es immer wieder recht schwierig ist, wie sehr sich die miteinander vergleichen lassen. Ja. Hat aber jetzt aus dem Bauch gesagt oder behauptet auch, vermutlich vor allem auch damit zu tun mit dem ordentlichen Weinkonsum in der Westschweiz.
0: Aber nur mal zum Vergleich, ne? also wir sind bei 21 Liter pro Kopf. Also das ist ein Drittel weniger. So, Also wir haben ja schon mal eine Folge über Bier gemacht. Ich glaube, da lagen wir recht gut, wir Deutschen. Aber äh, beim Weinkonsum sind wir ordentlich hinten und das finde ich schon ein bisschen überraschend, weil wir ja mit Riesling und ein paar anderen Weinen und Anbau Anbaugebieten im, am Rhein und an der Mosel und so ja schon eine gewisse Tradition haben, auch eine Exporttradition übrigens. Und dass wir da irgendwie noch so weit hinten sind, ist irgendwie schon krass, finde ich. Was,
2: was seid ihr für ein grauenhaft nüchternes Land, Lenz? Wir sind sowas von Glaubt überhaupt nicht, nicht mehr drin. an Gott und trinkt nicht mehr ordentlich
0: Wein. Also ich glaube, beim Schnapskonsum liegen wir ganz gut. Also da machen wir dann wieder einiges <lacht> wett. Aber wir können ja auch mal eine Folge über Alkoholismus in unseren Ländern machen nachdem wir jetzt schon über Bier und über Wein geredet haben. Was ich äh, am, am Wein am ehesten bemerkenswert finde in Deutschland, abgesehen davon, dass hier natürlich auch die Ernten besser werden, weil es wärmer wird einfach. Also ist, äh, der Riesling sprießt auch, im letzten Jahr nicht, aber im vorletzten Jahr auch äh, ist der äh, Absatz auch relativ in die Höhe gegangen. Aber was ich für bemerkenswerter finde, ist so eine Art, na, wie soll man das denn, so eine Hipsterisierung von Wein trinken. Also dieses ganze... Bohai drumherum, das gibt es nicht mehr oder ich nehme es zumindest weniger wahr. Also diese edlen Weinproben, wo man irgendwo hinspucken muss, das Zeug, was man getrunken hat und äh, die ganzen Begriffe kennen muss, um so zu tun, als würde man sich auskennen und um zu den sogenannten Weinexperten zu gelten, wie das ja jeder fünfte Schweizer offenbar ist. Ähm, was es aber gibt, sind so Hipster-Weinläden. Also ich war hier in Kreuzberg letztens in einem Laden, der heißt Suff so hätte, glaube ich, vor zehn Jahren kein Weinladen geheißen. so Der unterscheidet sich im Inneren vielleicht von der Einrichtung ein bisschen, aber die Weine schmecken natürlich, ehrlich gesagt, auch nicht anders als in irgendeinem anderen Laden. Die Etikette sind ein bisschen schicker. Ich war mal in St. Pauli in einem Laden, das war auch so ein komischer Hipster-Weinladen und da hat mir der Verkäufer so einen Wein angedreht von so einem 23-jährigen Amerikaner, der irgendwie jedes Jahr auf einem anderen Weinberg irgendwo auf der Welt sich irgendeinen besonderen Wein zieht und davon dann nur 50 Flaschen herstellt und, und du hast ihn die gekauft. verkauft, also. Ja, und ich habe ihn gekauft und er war auch ganz gut. Er war tatsächlich auch... Das,
2: das finde ich das Schöne an Lenz. Er kann sich so grauenhaft über all dieses Hipsterzeug aufregen. Aber, aber ich mache trotzdem. trotzdem drauf
0: das ist Empathie, Freunde. Jeden Scheiß mitmachen und dann feststellen, dass es Scheiß ist. <lacht> Nein, im Ernst, das war, also das war das war ganz lecker und ich finde es ehrlich gesagt auch okay, wenn die Weinflaschen nicht mehr so aussehen wie vor 50 Jahren, sondern sich halt mal irgendwelche modernen Grafikdesigner überlegen, wie so eine Flasche aussehen kann, die man dann mal Freunden mitbringt zum Abendessen oder so. Das ist doch vielleicht okay. Also warum sollte sich das nicht auch modernisieren? Das ist mir lieber als dieses ganze Auskennertum, über das wir am Anfang gesprochen haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber diese Hipsterisierung des Weins, die hält tatsächlich auch schon in Wien langsam Einzug und das ist total furchtbar, weil eigentlich ist, ist Wein in Wien ja so eine Art Grundnahrungsmittel, wird auch kein großes rum gemacht, einen Spritzer trinkt man zwischendurch und der lässt sich auch nicht modisch aufpeppen. Damit das cool wird, muss man ihn schon, weiß ich nicht... Hugo nennen und mit viel Accessoires herum aufplustern, die oh kein Oh ja,
0: Weincocktails ja, Können wir genau. Weincocktails verbieten? Das finde ich völlig okay. Das
2: ist wieder typisch deutsch. Weil, wenn mir etwas ich nicht passt, da, dann wird es das gleich verbieten.
0: verbieten. Das, war, das war das erste Mal in 32 Sendungen, dass ich dafür bin, irgendetwas zu verbieten. Und ihr habt nur darauf gewartet. Ich merke es genau. So. Also ich bringe euch nächstes Mal Berliner Hipsterwein mit und du bringst mir den Alltagswein aus Wien ich, mit. Ich, ich
1: finde doch ganz kurz wegen ähm, dieses... Das Weintrinken gehört in, im Osten Österreichs gehört es wirklich zum täglichen Leben. Also zum Heurigen auch, wenn man in der Stadt ist, geht man regelmäßig. Und am Wochenende fährt man schon mal aufs Land zu einem Buschenschank, ähm, wenn gerade bei dem gerade ausgesteckt ist, also der offen hat. Was und ist ein Buschenschank? Ein Buschenschank? Noch nie gehört? Nee. Das ist ein Betrieb, an dem der Landwirt ähm, alles, was er so herstellt, ausschenken und servieren darf. Und mhm. ausgesteckt heißt es, wenn er offen ist. Also das heißt, wenn es dann dort den Wein gibt. Okay. okay. Und heißt das, glaube ich, in den deutschen Weinbaugebieten, ja. Aha. ja. Und also das ist ganz normal, das machen nicht irgendwie nur alte Menschen, sondern es ist auch, weiß ich nicht, auch Studenten machen das.
0: Ich hatte ja einer meiner schönsten äh, Ferienerlebnisse sozusagen äh, auf einer Fahrradtour an der Mosel, weil man da natürlich alle drei Kilometer anhalten kann und in einem dieser Winzereien einfach noch ein, noch ein bisschen was trinken kann für unglaublich wenig Geld. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen die Entsprechung gewesen. Wir sind nicht sehr weit gekommen auf dieser Fahrradtour. Ja. Ich, was ich doch erzählen wollte, ich, ehrlich gesagt, mein, ich habe ja ein bisschen so einen privaten Bezug zu diesem Thema. Meine Schwiegereltern haben nämlich einen Weinladen. Na gut, und jetzt, jetzt,
2: wird mir auch klar, weshalb du das Thema abschießen wolltest. Du fürchtest die Rache der Schwiegermutter.
0: Ja, es ist ganz ich kann eigentlich nur daneben legen. Also bitte hör nicht zu, liebe Schwiegermutter. Ähm, die erzählen nämlich immer, dass die meisten Leute, die in ihren Laden kommen, dass denen eigentlich ziemlich egal ist, was man denen so erzählt. Also die kommen dann rein und sagen, ja, ich hätte gern Weißwein zu Fisch oder so. Oder in der und der Preisklasse die wollen einfach nur irgendeine Art von kleinem Kurzvortrag haben, darüber, was das für eine Rebsorte ist und wie lange es den schon gibt und wie bekannt der Winzer ist und was für Aromen da drin sind und wie die Tannine zur Geltung kommen oder auch nicht. Das müssen die gar nicht verstehen. Das verstehen die meistens auch nicht. Aber sie wollen halt einmal so ein bisschen das Drumherum haben. Das ist so ein bisschen das Blabla, was wir am Anfang hatten. Also, also ein bisschen kaufen, gibt es offenbar kaufen
2: sie einen teuren Wein?
0: Nein, natürlich nicht. Sie kaufen immer in der gleichen Preisklasse, 6 bis 8, meistens 8 Euro. Spinnen, die Österreicher.
2: Vergangene Woche wurde eine Mail des österreichischen Innenministeriums bekannt, in der den neuen Landespolizeidirektionen mehr oder weniger verbindlich vorgeschlagen wurde, bestimmte Medien künftig von Informationen fernzuhalten. Und dafür sollte die Nationalität und der Aufenthaltsstatus von Tatverdächtigen offensiver kommuniziert werden und Sexualdelikte sollten künftig proaktiv, wie es der ja hieß, an die Öffentlichkeit gebracht werden. Soweit so bekannt, die Meldung machte mh, europaweit Schlagzeilen. Die Stimmung schaukelte sich in Österreich aber immer, immer weiter hoch. Es gab sogar eine Parlamentssitzung deswegen und Innenminister Herbert Kickel nutzte seine Redezeit zu zwei Dritten dazu, die Opposition zu beschimpfen und zu verhöhnen. Vom Parlamentspräsidenten musste er mehrfach wie ein unartiger Schulbub ermahnt werden, die Würde des Hauses nicht zu verletzen. Na, wie es halt so bei Rotzbummen ist, das Schimpfen hat nichts geholfen. Eine frühere Höchstrichterin, die nun für die liberalen Neos im Parlament sitzt, die wurde dafür von FPÖ-Abgeordneten während ihrer Rede niedergebrüllt, sie möge doch in Pension gehen. das war noch eine der netteren Bemerkungen. Nun, dass ein Innenministerium so dämlich ist, so ein Unsinn aufzuschreiben, also dass man die Medien äh, näher an die, an die engere Leine nehmen soll, das ist das Eine. Aber dass sich das Ministerium dabei erwischen lässt und nun beleidigt in der Ecke steht und rumpöbel, das ist, liebe Österreicher, nur noch peinlich. Wenn ihr euer Land schon urbanisieren wollt, dann steht doch wenigstens dazu und spielt nicht die beleidigten Leberwürste.
0: Das war's diese Woche bei der 32. Folge von Servus, Grüzi. Hallo. Wir hoffen, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei. Sie können jetzt leider nicht sehen, wie Herr Daumen und Herr Gasser äh, noch Kämpfe austragen wollen nach dieser sehr äh, intensiven und konfliktreichen Sendung. Also, äh, bis nächste Woche haben wir uns wieder vertragen. Äh, schalten Sie auch dann wieder ein. Bis dahin sagen wir, man bringe den Spritzwein. Ciao. <lacht> und Prost. <lacht>